0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle
1: Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zur 96. Folge von D is I'm Time. Wir packen heute mal ein Fantasy-Klassiker-Thema an, das wir schon lange auf der hohen Kante hatten. Vor allem auch, weil wir davon selber keine Ahnung haben. Das wird sich aber schlagartig ändern, denn heute ist Siggi zu Gast. Hallo Siggi. Yay! <lacht> hallo Hallo Siggi. <lacht> <lacht> Und natürlich ist der Philipp auch da, den kennt ihr ja schon mittlerweile. Und wir haben uns heute mal das Riesen-Mammut-Thema Elfen ausgesucht, zu dem es natürlich wahnsinnig viel zu sagen gibt. Wir versuchen heute einen kleinen Überblick zu bieten. Vielleicht werden wir in zukünftigen Folgen auch nochmal darauf eingehen, um in die Details. Aber wir freuen uns natürlich, dass wir Sigi als Elfenexperten hier heute da haben. Das freut mich. Wobei ich nicht Und, sicher
0: bin, ob Sigi, der Elfenexperte, gerade da ist. Der ist nämlich erstaunlich ruhig.
1: Ich kann nur seine Melodie nicht hören wir sind mit der Harmonie so weit abgekommen. Wir sind der Harmonie so weit abhanden gekommen, dass wir ihn gar nicht mehr hören können. Ich rufe ihn mal noch mal an.
0: <lacht> Was ist denn nun? Hallo. <lacht> Na gut, also da ist er ja. Ja, hallo. Schön, hallo. Dass, du, dass du von Anfang an dabei warst. Wir haben dich gerade mit Liebe anmoderiert, ähm, äh, aber du warst leider nicht da. Aber jetzt bist du ja da.
2: <lacht> Entschuldigung, ich habe an dem Kabel gezogen. <lacht>
1: Dann war es um mich geschehen. Nein, du bist ja. neugierig. Du entdeckst die Welt noch ganz neu. Das ist natürlich erlaubt. Ähm, ja, Sigi, vielleicht kannst du mal sagen, was verbindet dich mit Elfen? Hast du schon Elfen gespielt? Woher kommt diese enorme Kompetenz, an der wir uns jetzt ergötzen können?
2: Ich finde es ganz ungewohnt,
1: ohne Anmoderation jetzt richtig ins Thema zu kommen. Wir hatten
2: eine riesige Anmoderation. Es hat drei Minuten gedauert. So oh je. Ähm, wie komme ich zu Elfen? Ähm, ich habe, glaube ich, eine große Faszination davon gesehen, weil das in, in DSA für mich sowas Besonderes, sowas Schönes, sowas Faszinierendes. Vermutlich kam es durch die Herr-der-Ringe-Filme auch, also wurde es unterstützt. Aber ich habe die, die Elfen eigentlich vorher schon gesehen. Ähm, und du spielst, auch Elfen? Ja. du spielst Es ist eine schwierige Frage. Ich spiele Elfen, ja. Gerne okay. hm. und... Ähm, ich weiß auch, dass einige Leute sagen, dass es schwer spielbar ist. Ähm, ich sehe das auch so, also als Einsteiger und so ist es wahrscheinlich nicht einfach. Aber ähm, Also für mich, ich muss sagen, das hat für mich eine ganz besonderen, besondere Thematik, weil Elfen in DSA auch schon so, so offen und, und schön und edel und da haben und durch und durch magisch und... Ähm, ist geschlechtslos oder Geschlechts, also die Identität ist, ist, ist da freier und das hat mich gerade als so 15-, 16-Jähriger sehr fasziniert, dass man, dass sich das da eine Welt gibt oder ein Volk gibt, das offener ist und da vor
0: 25 Jahren war das für mich was Besonderes. Und heute bist du ein abgebrüder Profi. Ja, ja, du, was man ja auch nicht vergessen darf, du warst sehr intensiv am Meistern jetzt auch, eine Elfenkampagne. Ich weiß nicht, ob ich viel. Zu sagen soll, aber ähm, du warst auf jeden Fall auch sehr intensiv damit, befasst auch mit den tieferen Gedanken der DSA-Lore zum Thema Elfen, da wo wir definitiv dann eher aussteigen. Von dem her bist du unser perfekter Zuspruch. Aber wie hast du das erlebt? Da geht es ja, also diese, das geht um die Filiason-Kampagne im weitesten Sinne, aber du, da geht es ja auch um Elfen, zumindest mitunter, und vor allem um eine sehr spezielle Eigenart davon. Oder ich, ich habe das auch nicht so ganz auf dem Schirm, aber wie würdest du das im Vergleich zu klassischen Elfen beschreiben? Ist das schon so klassische Elfengeschichte? Oder? Es, ist,
2: es ist ganz spannend, weil die ähm, da wird ja die Geschichte der Elfen erzählt, eingeflochten in eigentlich eine Entdeckungsreise um die Welt. Also Phileas Fogg trifft die ähm, Entstehungsgeschichte der Elfen, indem sie gleich alle Regionalkampende, äh, äh, Kam, äh, Regionalbände äh, verwursteln. Also da waren sie sehr kreativ, die Autoren. Das heißt, die haben da drei Sachen miteinander kombiniert und ich glaube, manche Gruppen nehmen diese Elfengeschichte so am Rande mit. Und das hat sich wohl auch entwickelt, weil die, die Urfassung von dem Band irgendwie am Schluss endet mit und ihr steht vor dem... Oh, darf man das spoilern? Ja, das ist, das ist 53, 50 Jahre her. Um, ihr steht vor dem Elfenkönig, er ist verrückt geworden, ihr habt zwölf Abenteuer, ihn jetzt befreien wollen. Ende. Und das haben sie ziemlich auf, also aufgeschraubt und verbessert und daran gearbeitet, sodass ich glaube, da haben auch die Autoren gemerkt, da ist sowohl mehr Potenzial als auch, muss man das ähm, würdiger irgendwie verarbeiten. Und ähm, wenn du auf bestimmte Kulturen oder so anspielst bei, den, bei dem Abenteuer oder bei, dem, bei der Kampagne, dann ist das auch spannend, weil es natürlich um die Beleuchtung der Hochelfen geht, aber auch um die Ursprünge der Elfen an sich. Und... Ähm, ja, das ist ganz spannend, weil wir einen Elfen dabei hatten, der gesagt hat, die Hochelfen waren alle verdorben und schrecklich und schlecht und man muss es so und so machen. Und tatsächlich hat er im Laufe der Kampagne immer mehr hochelfisch gehandelt, hat sich davon aber trotzdem distanziert, weil die waren immer noch schrecklich und schlecht, hat aber die hochelfische Repräsentation gelernt und wollte ihre Waffen und wollte ihre Magie und wollte... Das war ganz spannend und die Gruppe ist immer mehr der ist doch Pardock, oder? Der ist doch jetzt völlig abgefahren und alle sich so zugenickt, aber sag's ihm nicht.
1: Und das war eigentlich ganz witzig.
0: Ja, fantastisch.
1: Ich kann direkt mal nicht dagegenstellen. Ich habe keine Ahnung von Elfen, habe selber noch nie einen gespielt. Habe nur hier und da mal so ähm, Rollenspiel-Traumata erzählt bekommen, so wie schwer es denn sei, mit oder einem Elfen zu spielen, mit einem Elfen zu spielen, diese weltfremde Art, äh, wie schwierig es ist, man muss alles ständig mhm. erklären. Und äh, deswegen bin ich ganz äh, gespannt, hier auch mal aus erster Hand äh, zu erfahren, wie das alles äh, geht. Weil ich, wie gesagt, selber persönlich am Spieltisch nicht wahnsinnig viel Erfahrung damit habe, sondern eher so theoretisch damit ähm, das an mich herangetragen wurde und ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, ja. was wir heute bereden.
0: Ja, also ich habe natürlich alles schon mal irgendwie gemacht, ähm, aber so richtiger Profi bin ich nicht, aber es gibt immer schon Aspekte auch, die ich beim Elfenspielen immer sehr spannend fand. Ich glaube, da reden ja von denselben Sachen, aber vielleicht wir wollen jetzt, glaube ich, nicht unbedingt die Geschichte der Elfen diskutieren. Das kann ja jeder, der das interessiert, ja auch selber nachlesen oder selber Kampagnen dazu spielen. Das ist bestimmt viel sinnvoller, als wenn wir jetzt irgendwelche Bücher wieder kauen mit Halbwissen oder mit fast, wenn Beziehung immerhin wahrscheinlich eine gute Chance, dass es stimmt. Aber es bringt das. Also, auch ich habe zumindest ein. die Romane,
2: die das begleiten, auch ähm, gelesen und fand es tatsächlich ziemlich eine ne schöne, stimmige Sache. Also, wie sie diese, dasselbe quasi noch von, von, ähm, Tolkien ab abgehoben haben und es trotzdem auch Ähnlichkeiten natürlich gibt und so. Also, ja. es, es hat sich sehr aventurisch angefühlt für mich.
0: Das ist allgemein, finde ich, einer dieser Aspekte, ähm, wo Aventurien, finde ich, einen ganz guten Weg geht, muss man mal auch sagen. Ich finde diese elfische Spielergruppe, diese Ecke sozusagen, finde ich, ist sehr ausgefleischt irgendwie, gerade im ja. Verhältnis zu, ich sag jetzt mal, dem klassischen D&D, da hat natürlich ein Elf auch irgendwie Hintergrund und du kannst natürlich auch viel machen, aber ich finde, DSA hatte so eine ganz eigene, ja eben Welt auch, aus der er ja auch kommt und das hat dann schon einen sehr starken Einfluss auch auf den Rolle aber vielleicht bevor wir dann, oder ja. da kann man ja gleich mal so ein bisschen einhaken, weil ich meine, alles fußt ja auf dieser, Ide auf dieser ersten ideellen Elfenvorstellung, von der man dann ja ausgeht. Dann gibt es natürlich diese Ableitungen bei Doc Badog und so, da kann man noch mal drüber quatschen nachher, aber wo würdest, also was mich halt mal so irgendwie immer die Kernfrage war, was ist denn, was ist denn dieses in der Welt, also das Elfenideal, das zur Zeitpunkt, in dem man spielt, also nicht die Hochelfen, die sind ja Vergangenheit, sondern die Elfen, mit denen man am Spieltisch hantiert, normalerweise hantiert, was sind das denn für Elfen und was ist denn eigentlich jetzt dieses Ideal, das DSA zeichnet, jetzt mal grob gesprochen, gibt es ja auch wieder Unterschiede, aber wo würdet ihr denn sagen, wo kommt man denn diesem Elfen nahe? Ist es eher so eine Galadriel, Lichtelfen, Elfe oder eher so ein Thranduil, irgendwie wilde Elfen im Wald oder was vereint diese Aspekte in eurem, oder wie, wie könnte, kann man das irgendwie auf den Punkt bringen vielleicht ein bisschen? Habt ihr da eine Idee dazu? Florentin?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin da kein Experte dazu. Ich habe mir das so ein bisschen nebenbei angelesen. Aber ich fand natürlich diesen Aspekt ganz spannend, dass Elfen grundsätzlich nicht von dieser Welt Aventurien her stammen, sondern dass sie erstmal grundsätzlich fremd sind und sich in Aventurien auch grundsätzlich Fremd fühlen müssen in irgendeiner Weise und da erstmal generell nicht hinpassen. Und natürlich auch dadurch, dass sie als Hochelfen so schlechte Erfahrungen gemacht haben, mit Zivilisation ist untergegangen durch Namenlosen und Annäherung und Entfernung von diesem Weg, eben versuchen, ihren alten Weg beizubehalten und jetzt aber natürlich in gewisser Weise das, was allen anderen natürlich liegt, eher auch als fremd ansehen können. Also sie grundsätzlich nicht von dieser Welt sind und deswegen erstmal allem in irgendeiner Weise erstmal fremdartig gegenüberstehen, beziehungsweise erstmal so Fish out of the water oder einfach mal nicht dahin gehören auf irgendeine Art und man deswegen in irgendeiner Weise diese Vermittlung, dass sie eigentlich fremde Wesen sind, erstmal leisten muss. Und natürlich, man gucken muss, was ist dann näher am eigentlichen äh, Ideal, was ist weiter weg. Das ist natürlich dann auch wieder Auslegungssache für jeden äh, Sippe selber wahrscheinlich, was dann irgendwie ein größeres Problem ist, was ein kleineres Problem ist. Und natürlich als zweiten Punkt würde ich sagen, haben wir halt dieses sehr extrem lange Leben, was in natürlich in der Regel sie von allen anderen Spielercharakteren stark abhebt und was natürlich auch, sie von dem normalen Menschenerleben abhebt, das wir als Spieler mitbringen. Das heißt, das sind schon mal zwei Punkte, die man in irgendeiner Weise, glaube ich, verarbeiten muss. Wie lebt ein Wesen, das einfach wahnsinnig viel Zeit hat? Wie formuliert das einen Sinn? Wie formuliert das irgendwie ein, ein, ein Zeitgefühl? Wie lernt das Dinge? Wie nimmt dieses Wesen die Welt um sich herum eben anders wahr? Dadurch ist man schon mal ein Exot. Und eben diese Angst... In irgendeiner Weise von einem Urlicht oder von einer Ursubstanz sich zu entfernen und grundsätzlich in eine fremde und wahrscheinlich auch gefährliche Welt geworfen zu sein, in der eigentlich überall das Verderben lauert. Weil letzten Endes, ähnlich wie bei Tolkien, die für Parallelen wurden ja schon gezogen, ist ja irgendwie dieses Untergehen oder Verblassen oder dort Fremdsein ja irgendwie schon angelegt, dass man eigentlich ähm, da schon im Sterben quasi inbegriffen ist, auch wenn es ein extrem langes Sterben ist. Und da würde ich so sagen, das sind so die, die zentralen Punkte. Da kann sie bestimmt aber noch mehr dazu sagen. Ich finde das, find das
2: ein super Punkt. Gerade dieses, dieses Sterben oder das Vergehen, dieses in der Vergangenheit, diese hohe Kultur haben, die verfallen ist und man versucht, sich entweder davon zu lösen oder der, der auf die Spur zu gehen, hat sowas so was immens Abenteuerliches, finde ich. So was absolut ähm auch eine tiefe Trauer, da war irgendwas und wir haben es verloren oder wir versuchen es wieder zu erlangen und ähm, also da sind viele Punkte dabei und gerade mit dieser massiven Geschichte, die sie haben, die sie auch aufgebaut haben, ich meine, es ist ja auch, wenn die Ursprungsfrage war, wo treffen wir diese, diese maximale, ähm, dieses maximale Lichtwesen oder dieses elfischste aller, aller ähm, Wesen in Aventurien, dann ist das total schwer zu beurteilen, weil das auf der einen Seite gibt es ja noch Lichtwesen in Aventurien, also Lichtelfen. Mhm, und, ja, gut. Äh, ja, ja, aber ich finde, also das ist alleine ist für mich ein, ein ähm, also vom, 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 vom Storytelling her sowas massiv mächtiges, wenn du weißt, da sitzt eine Elfe in einem Wald und die ist quasi seit Anbeginn, sie ist eine der 64, die rausgetreten sind und die in der Welt sind. Okay. Und diese Elfe kann wenn sie will, wir hatten ja die Diskussion schon mal über Borbarat, kann alles verändern. Sie kann die Götter, sie ist so mächtiger als die Götter, weil sie ist nicht an K gebunden. Und sie macht es aber nicht. Ich finde das absolut faszinierend. Und ähm, das zeigt so eine ganz filigrane Macht aus, weil in dem Moment, wo sie es nutzt, vergeht sie. Und deswegen nutzt es nicht. Aber sie hat, das ist natürlich auch eine Tragik, weil sie dem Untergang ihres Volkes zusehen musste und so. Und so. Ähm, wenn du sagst, wo treffe ich die, dann vermutlich in den Sagen und Legenden über die Zeit, weil wenn du sie persönlich brauchst, dass sie da steht und äh, die Arme ausfaltet, ausbreitet, dann ist es schon greifbarer. Und ich finde da den Titel von dem Band aus dieser 3 sehr passend, aus Licht und Traum. Und genau das ist das Elfeste für mich. Also dieses nicht greifbare, dieses, ähm, dieses sphärische was aber, sie darstellen soll. Da
0: werfe ich jetzt aber mal was rein, weil ich verstehe total, was du meinst. Und ich glaube auch, dass das Licht und Traum eine, ein unglaublich guter Titel ist. Und dass auch das für mich sehr geprägt hat, wie ich immer Elfen auch wahrgenommen habe dann damit. Aber, und jetzt kommt das große Aber, was ich bei DSA ja auch die große Stärke finde, der, das Individuum eines Elfen, der jetzt im Spiel stattfindet, der sich vielleicht auch von seiner Sippe entfernt hat oder und unabhängig davon, ob er jetzt auch noch wirklich Teil der Sippe ist, hat er relativ wenig echten Bezug zu dieser Vergangenheit, die du jetzt gerade angesprochen hast. Ja, es mag sein, dass es diese Lichtelfen gibt. Ja, es mag sein, dass diese Lichtelfen auch machtvoll sind, aber die echten Durchschnittselfen, die so durch die Welt hoppeln, wissen ja zu Teilen gar nicht so richtig, was da ist und was die verloren haben, sondern ahnen es vielleicht, haben Geschichten davon genauso gehört wie die Menschen. Und dieses Spagat macht es ja so ungemein interessant, dass der gemeine Elf ja selber eigentlich auf der Suche ist nach die sind bei Vergangenheit uns nicht weiß. Und eben doch sehr anders funktioniert und eher nur so eine Art Abglanz auch dessen ist. Also dieses originale Licht und dieses Originale ist ja schon längst auch vergangen. Also wir befinden uns ja nicht wie in DSA in einer Zeit, in der ein Elrond oder ein, eine Galadriel noch existieren und sehr wohl wissen und die Leute um sie, die Elfen um sie herum quasi auch wissen, was die Vergangenheit ist und Teil davon waren, sondern in DSA ist ja sozusagen schon wieder ein Schritt weiter. Also die Elfen sind schon, all diese Leute sind schon vergangen, oder zumindest in irgendwelchen Wälder zurückgezogen, dass sie keiner findet und jetzt leben deren Kinder, die aber eigentlich nur noch Geschichten hören von Galadriel und von Elrond, die mal irgendwann da waren. Und das, finde ich, zeichnet ja eben auch dieses die, die, die diese, diese also für mich ist das auch ein bisschen so dieses trauma irgendwie, der ja vor allem auch für die Elfen selbst gilt. Also nicht nur in dem Moment, wo du auf Elfen triffst, als Nicht-Elfe, hast, hast du quasi diesen Traumaspekt und Licht und Traum. Sondern selbst die Elfen selber sind ja genauso auf der, also eben in diesem Traum gefangen, in einem Traum, der von ihnen er selbst erzählt wird im Prinzip. Was ich sehr, sehr spannend finde irgendwie. Aber um meine Frage, eigene Frage noch schnell zu beantworten, wo ich auch denke, wo es Gemeinsamkeiten gibt zwischen den Elfen. Ich, also für mich war das auch immer dieses ähm, sehr kommunale also was ich Elfen jetzt, also jetzt mal weniger auch von einer philosophischen Perspektive, sondern mehr spielerisch oder was ich gesellschaftsstrukturell bei Elfen auch immer wieder gesehen habe, was ich immer wieder faszinierend fand, war eben dieser Ansatz dieses absolute oder idealistisch kommunistische, wenn man so will also du hast eine Kommune die alles miteinander teilt und in der man sich ja auch sozusagen telepathisch schon fast versteht, was die Notwendigkeiten und die Wünsche der verschiedenen Teilnehmer dieser Kommune sind. Und jeder tut selbst los in dieser Kommune, was auch immer anfällt, um, um zu überleben oder was auch immer. Und das fand ich immer so ungemein spannend bei Elfen auch, also diesen Aspekt, dass du, was die Gesellschaftsstruktur angeht, auch nicht aus einer Welt kommst, die kapitalistisch geprägt ist, die klassisch-hierarchisches System hat, sondern eben so zumindest in meiner Laienbetrachtung sehr kommunistisch ist. Ähm, wahrscheinlich stimmt es jetzt nicht, dieses Wort zu verwenden, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Also eben dieses Kommune, alle zusammen in einem Boot. Und das Spannende ist eben dann, wenn ein solcher Elf heraustritt aus diesem Kontext, diese Welt eben durchaus deswegen auch so interessant und neu erfährt, weil für ihn in dieser Welt auf einmal Individualität eine echte Rolle spielt. Also zum Beispiel das Thema Selbstwirksamkeit.
2: Ja, und Andersartigkeit. Also die sind ja dann aus dieser idealen Sippe, aus diesem Verband, musst du ja erstmal raus und das bietet ja schon mal einen Bruch. Also einen massiven ja. Bruch. Eigentlich bist du schon kaputter Elf, wenn du aus der Sippe gehst. Ist die Sippe, hat die dich verstoßen? Ist die, ist die vernichtet? Ähm, warum gehst du freiwillig aus so einem perfekten äh, Setup? Absolut. Also diese Gemeinschaft, ich meine, da ist ja auch was Indianisches drin, was, also darf man nicht mehr sagen, ureinwohnerhaftes, die in, in mythische Verbindung mit der Natur, mit der Umwelt. Ich meine, die bitten, die Bäume zu wachsen, sie fällen sie nicht, sie nehmen die äh, Gestalten der Tiere an, die, mit denen sie Seelen verbunden sind. Haben, also da ist so viel, sind so viele Aspekte drin, die die Kultur oder das Volk der Elfen einfach so, so äh, erheben über den Menschen. Nicht nur, dass sie leben älter, dass sie leben auch intensiver und freier trotzdem und dann kommen sie in die, in die Welt der Menschen und sehen, ich kann am Markt nicht die Äpfel, aber sogar da ist DSA halt wieder toll, weil sie dann ähm, Gesetze dafür haben, wo dann Elfen ausgenommen sind, also die Traloper Verträge, wo sie sagen, sie dürfen einen Apfel nehmen, du kannst sie deswegen nicht belangen und so. Es ist eigentlich ganz, ganz spannend, dass ich da DSA Gedanken gemacht hat
1: Wobei Kannst du vielleicht mal sagen, warum die, die Sippe so wahnsinnig wichtig ist für Elfen? Weil das ergibt sich jetzt für mich nicht aus, der, aus dieser Vorgeschichte. Warum kann ein Elf nicht einfach alleine durch den Wald gehen und da harmonisch das, leben?
2: Das Salasandra ist ähm, quasi eine, eine Seelenverschmelzung, in der sie sich austauschen und eins sind und wo sie nahe am Licht sind. Ihnen ist ja der Zugang zum Licht verwehrt. Sie sind rausgestiegen ähm, aus, aus dem Licht und sind. Ähm, gefolgt, sie sind quasi draußen in die Welt gegangen durch namenlose Einflüsterungen, wussten sie natürlich nicht, aber ähm, sie, sind, sie sind in der Welt gewesen und äh, waren da zu 64 ähm, als die alten Elfen also sieben Jahre gefolgt und ähm, einer der Elfen ist zurückgeblieben von denen ähm, Aldarin und der hat quasi das zugemacht das, äh, die Verbindung zum Licht der hat gesagt, ihr dürft, wenn ihr den Fuß einmal da bewegt habt dürfte nicht mehr zurück. Und so haben sie quasi sich in der Welt eine, ähm, eine Sippe, ein, eine Gemeinschaft schaffen müssen ähm, oder geschaffen, damit sie diese, diese Sehnsucht nach dem Licht trotzdem irgendwie stillen können. Ähm, also Simia hat die nicht so sehr gespürt. Er wollte draus, der wollte die Welt entdecken und er war auch der, der am meisten den Einflüsterungen quasi erlegen ist. Ähm, aber die anderen haben das schon, also die wollten quasi vereint sein miteinander. Die haben das natürlich, die kommen ja direkt aus dem Traum, sind sie
1: rausgestiegen. Das heißt, das, das Näheste am Licht für den Elfen ist ein anderer Elf und dadurch kann man in diesem Salasandra dem Lichtsein so näher sein, als wenn man jetzt alleine singen würde, oder wie?
2: Ja, genau. Also ich, ich, ich so könnte man es, glaube ich, sagen. Ich weiß nicht, ob der Philipp da noch eine andere Sicht hat. Ich, also ich denke schon, dass vielleicht nicht ein anderer Elf, aber eine andere Sippe. Es gibt ja auch
1: das Seelenlied
2: oder dieses Freundschaftslied, wo sie sich so verbinden, dass sie quasi eins ist und wenn der eine stirbt, dann der andere auch und so. Also das sind das sind Sachen, die sie sehr mit einer. also diese Gemeinschaft ist quasi eine Erinnerung, glaube ich, oder eine, wo sie es fühlen können. Ich würde das, verkannt. also
0: ich, ich finde, man, das ist jetzt für mich eine wundervolle Fluff-Erklärung. Ich würde auch nochmal einen anderen Aspekt reinbringen, weil du mich jetzt ja auch angesprochen hast und ich, ich finde auch, dass, ähm, Unabhängig von diesem Lichtgedanke, man könnte ja auch da wieder die Frage stellen, warum ist denn dieses Licht so relevant? Warum Warum überhaupt wollen sie das denn? Ja, naja, könnte natürlich sagen, es ist halt so. Man könnte aber schon auch irgendwie von einer eher erklärten Richtung kommen und sagen, es gibt ja auch eine sehr idealistische Verklärtheit unter Elfen, dass dieses Licht jetzt irgendwie das Richtige ist. Und man könnte also argumentieren, dass, dass, dass Elfen, und das finde ich jetzt auch sehr passend, ein wahnsinnig idealistisches Volk sind. Also die extrem an den Idealen hängen, die ihnen erzählt werden von anderen Elfen. Vielleicht ist das auch Teil von dem, Tini, was du angesprochen hast. Ein unsterbliches Wesen, wie steckt es Ziele? Vielleicht steckt es Ziele, und vielleicht ist das auch. Und meiner Perspektive ist das die Antwort von DSA, es steckt Ziele, in denen es extrem idealistisch ist. Weil wie sonst sozusagen, was sonst, also Kompromisse zu schließen, wäre ja unnötig, wenn ich unendlich viel Zeit habe, sie zu erreichen, kann ich auch idealistische Ziele definieren. Und ich verstehe das so, dass Elfen einen idealistischen Hang dazu haben, eine perfekte Welt zu schaffen um sie herum, und dass das Licht eine Art Ausdruck davon ist. Also Harmonie, kein Streit, keine Gewalt, keine Missverständnisse. Und eben eine Sippe und eben speziell diese Salasandra bietet ja genau das, weil man sich ja, man wird eins. Also jeder versteht jeden. Es gibt keine Schatten, äh, keine Schattierungen mehr. Das heißt, niemand. Es ja, gibt keine Geheimnisse. Das genau, also keine keine heißt, alles ist offen und damit versteht sich auch jeder. Und ich glaube auch, dass in der heutigen Zeit, man sieht es ja in Freundesgruppen, je mehr man bereit ist, über Probleme zu diskutieren, desto mehr verschwinden Probleme allgemein bis zu einem gewissen Grad. Und wenn man das halt ins Extrem führt, in ein Salassandra, in dem wirklich alle ihr alles offenbaren, lebt man ja quasi in diesem extrem idealistischen Kontext. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass das allein, also dass dieses Erreichen einer harmonischen Kommune da quasi auch ein verklärtes Abbild des Lichtes ist. Also, dass es kein Gefühl in dem Sinn Zwangsläufig sein muss, sondern dass es vielleicht einfach nur das Ideal ist, das Elfen als richtig empfinden. Und deswegen wollen alle das so inniglich und verklären auch, opfern sich ja eben mit diesen Liedern zu teilen, eben binden sich so sehr an andere Geschöpfe, dass sie selbst ihr Leben quasi damit reinwerfen, weil das für sie so zentral ist, dass sie sagen, wir müssen, das ist das einzig Richtige und ich opfere mich quasi für dieses Ideal, ähm, zumindest wenn man eben ein idealer, reiner Elf ist. Und da kommen wir und Du das darfst,
2: darfst natürlich auch nicht den, den Aspekt, also den dramaturgischen Aspekt, dass sie das in Lied machen und in Tanz und quasi das Licht als Gegenkonzept zur Dunkelheit, die ja damals die Orken waren, also bei den alten Elfen, oder die äh, immer auch das Böse, das, das Dunkle, die, die, dass die quasi ähm, etwa eine, ein Sanf, eine sanfte Antithese zu der brutalen Gewalt darstellen. Also dass sie diese, auch diese Gemeinschaft, ist nichts Erzwungenes und ist auch nichts, ähm, was die Elfen ablehnen wollen. Also auch die, die modernen Elfen wollen das. Die, die sehnen das ja her. Also es gibt eigentlich, also da muss man schon ein großer Außenseiter sein, dass man sagt, Salasandra habe ich überhaupt keinen Bock gerade. Also es ist nicht so, wie wenn wir in die Schule gehen und irgendwie was lernen und dann geht man halt hin und findet es kacke, sondern eigentlich, also die, die sehnen sich danach.
0: Es ja, gibt jetzt keiner, der sagt, komm, Jofiel, steh auf, du musst zum Salasandra. Und das, das passiert nicht. Ich frage mich aber auch, ob kann es nicht sein, dass auch ein Elf zum Beispiel die Sehnsucht hat, auszuziehen und dann, dass das der Grund ist, warum er seine Silbe verlässt, weil er zum Beispiel einfach neugierig ist? Warum sollte das eigentlich nicht der Fall sein? Also ich stelle mir schon vor, dass Elfen auch schlicht neugierig sein können auf diese Welt da draußen und dass im Salasandra das ja dann auch rauskommt und dass alle anderen Elfen wissen, dass er ehrlich neugierig ist. Dann würde man, würde man ihm das verwehren und würde sagen, Nein. nö, das geht nicht. Siebenjahr
2: war ja der erste, das beste Beispiel. Die sind, sind ihm ja gefolgt,
0: weil er das... Also die, die auch neugierig waren, sind gegangen. Also ja, weil du glaub, vorhin geschildert das hast, dass ja. wenn man das Salazander verlässt, diese perfekte Sippe, dass dann schon was schiefgelaufen ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, ja. dass es nicht zwangsläufig genau, ist. Genau, so nach dem
2: Motto, ähm, ich, ich finde es kacke, ich möchte weg, sondern eher nach, ich habe noch einen anderen Drang und ich komme irgendwann zurück, weil ich habe unendlich Zeit. Also ich glaube, das Zurücklassen und zu sagen, ich suche draußen was Besseres, das ist, glaube ich, ungewöhnlich. Aber das Zurücklassen aus Neugier oder aus einer Aufgabe ist ja der Abenteuer
0: auch vor allen Dingen. Ja. <lacht> ja, also aber ich, ich finde das, ähm, also ich würde, die, ich würde Elfen als idealistisch neutral bezeichnen. Ich weiß nicht, ob der Begriff Sinn macht, aber also eine, eine Gruppe, die die sich quasi schon militant versucht herauszuhalten, individuell. Hatte ich oft den Eindruck. Und ich finde, das passt auch sehr gut in das Bild von Galadriel, wie sie zum Beispiel auch in den, in den bekannten Verfilmungen dargestellt wird, auch in den Büchern ein bisschen, eigentlich oder eigentlich auch in den Büchern. Und zwar, dass eine Elfe schon Geschenke gibt und der Sache hilft und mit schlauen Worten zur Tat schreitet, ein bisschen rumprophezeit, aber eben nicht aktiv einschreitet, aus welchen Gründen auch immer.
1: Philipp, dann kann ich dir nur empfehlen, Rings of Power nicht zu sehen.
0: <lacht> ich möchte nicht auf die Popkultur eingehen, aber ich dachte, in diesem Film auf jeden Fall ähm, finde ich, ist diese Darstellung ziemlich ungefähr, wie ich auch, ideale, also ich rede jetzt von wirklich im Salasandra, in der Sippe befindliche Elfen ungefähr wahrnehmen würde. Idealistisch neutral. Also das... Spannenderweise, weil der,
2: der Florentin das jetzt gesagt hat, ich meine, da gibt es ja auch quasi die Vorgeschichte der Jungen Galadriel und bei, bei DSA gibt es ja auch die alten Elfen und die haben ja sehr wohl eingegriffen. Also ich meine, die haben ja, ähm, Paläste aus Elementen gebaut und die haben die Welt ähm, beherrscht und das ist das Zeitalter der Elfen gewesen, ja, also die, die, ähm, dass die Zeit ist nur vorbei. Also sie, ähm, ich finde es schon spannend, dass man das jetzt so, dass man sie so ein bisschen sphärisch und transzendent sieht und das war ja auch ihr Ursprung, aber in ihrer Phase, als sie äh, präsent waren, haben sie die Welt geformt. Und nicht leicht geformt, sondern massiv mit elementaren Schlüsseln Paläste gebaut. Ja, also, und waren ja auch absolute Rassisten damals schon. Also das ist ja das, das Spannende zu sehen, wie sie, je, je präsenter sie wurden, desto dunkler wurden sie. Also das, ähm, also das ist, ist für mich das, ähm, das Kernelement des Elfen. Je sphärischer ist, desto echter und, desto, und je Je mehr er im Leben ist, desto, ähm, desto weniger elf ist er. Und das ist ja, das ist ja, wenn ich, wenn ich noch ein bisschen ähm, von der Geschichte, sie, haben, sie kamen ja in die Welt und konnten sich nicht ähm, fortpflanzen. Sie hatten keine, keine Möglichkeit, ähm, sich, sich fortzupflanzen. Sie kamen zu 64 und sie starben nacheinander, weil sie getötet wurden. Sie konnten nicht so sterben, aber sie starben, weil sie getötet wurden. Und dann kam um, Nurti hat sich Orima offenbart und Nurti hat das Lied der Fruchtbarkeit ihr beigebracht. Und um, alle, also ganz viele Elfen haben gesagt, nein, nimm das nicht. Und das ist eine, eine, um, etwas, das dich, das dich ans, äh, ans Leben bindet und das dich abhängig macht von der Welt. und und, ähm, Orima hat gesagt, ich werde dieses Lied lernen und hat Vajadona geboren, die später ja Padona wurde. Also, sie ist Pardona dann geworden. Und ich finde das, ich finde das so dramatisch, also in dieser, auch in der Erzählweise, finde ich wirklich brillant gut erzählt, dass quasi dieses Fruchtbarkeitslied sie an die Welt bindet und damit auch das Dunkel in sie bindet. Ja, also, dass damit das, das Licht nur noch ein Teil ist und nicht mehr das Ganze. Und, ähm, deswegen ab dem Zeitpunkt die Paläste sind weg und jetzt haben wir nur noch die
1: Erinnerung und den Traum und das Lied. Ja, ich finde das ist auch spannend, sehr mehr. Nee, nee, überhaupt nicht. Ich finde <lacht> das auch total spannend, weil ja eigentlich in der Natur der Elfen ja dieses hochelfische irgendwo noch vorhanden sein müsste, dieses eingreifende, man aber kulturell als Elfen sagt, das war ein riesengroßer Fehler, lass uns das nicht mehr machen, weswegen ja diese beiden Pole eigentlich schon auch in jedem Elfen in irgendeiner Weise vorhanden sind. Einmal so die Erinnerung an die große Katastrophe der Hochelfen, andererseits ist das ja wahrscheinlich dadurch nicht komplett abgestorben, sondern es muss auch wieder neu verhandelt werden und es kann ja gut sein, dass das immer und immer wieder passiert, alle paar tausend Jahren, dieser, dieser ja. Schritt.
0: Ich hatte das, was ich total spannend finde, ich habe nämlich ein Beispiel mir zurechtgelegt, wo ich genau diesen Punkt auch machen wollte. Und Tini, du wirst wissen, von was ich spreche. Ähm, und zwar habe ich die beispielhafte Elfe definiert, ähm, die auch bei uns in der Kampagne eben vorkommt. Eine Elfe, die die Welt retten will, ein Teil der Welt, also ein kleiner Teil der Welt, was in ihrer Macht steht, zu retten. Ein Stück Wald oder ein, ein Hain oder was auch immer was. Und ich habe mich dann eben auch gefragt, und da kommen wir genau an diese Fragestellung, wie problematisch ist das? Weil in dem Moment, wo eine Elfe ja eingreift und sagt, ich rette jetzt was, ich möchte das erhalten, dieser Fluss hier ist für mich irgendwie wichtig, ich möchte, dass er ja gedeiht. In dem Moment ist die Elfe ja schon nicht mehr idealistisch neutral, sondern proaktiv in ihrer Hinsicht gut, ja. Also sie versucht jetzt hier was, also sie will jetzt hier auf diese Welt einwirken. Sie möchte was verändern, sie möchte selbstwirksam sein. Und das ist ja eigentlich schon eben, und da kommen wir genau zu dem, was du gerade gesagt hast. Eigentlich zu einem sehr problematischen Kernteil, den auch Elfen ausmachen.
2: Ja. Und ist das nicht super spannend? Also ist, das, ja. nicht, ist das nicht ein, ein Charakter, von dem ich mehr wissen will und irgendwie mit, mit ihm leide und fiebere? Und wenn wenn Neve dasteht und Tishiana retten kann, mit einer Handbewegung, kann sie es einfach retten. Und sie tut es nicht, weil sie damit alles verraten würde. Und, und geht damit ein dass die Elfen ver verlieren. Geht damit ein, dass ihr Volk zerstört wird und, ver und äh, verfällt. Ich finde das, also das ist für mich was, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke, dieser Charakter, wie gut er erzählt wird, wie gut er dargestellt wurde. Das ist, das ist ja so griechische und, und römische antike Mythologie, so, so, so Probleme und so, so ähm, einfach Konflikte, die, die unlösbar sind. So Dilemmatas. Sind. Ja, finde hm. ich
1: finde ich, jetzt bei Elfen sehr gut dargestellt. Jetzt ist es aber doch oft so, also so habe ich zumindest verstanden, dass Elfen an sich unsterblich sind, aber in gewisser Weise vergehen oder verwelken, wenn sie irgendein gewisses Ziel erreicht haben, ihren Sinn erfüllt haben. Könnt ihr da vielleicht noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Was ist das und was sind da Beispiele für diese Art von Sinn und wo kommt das her?
2: Also, ich meine, da gibt es ja bei den, bei den Lichtelfen gibt es einige ganz klar definiert, fast schon auf, auf so Götterniveau, dass der Sphären sang, dass er der wirklich ein, also eingreift, wenn die Sphären und, die, und die, die Sicherheit der Welt in Gefahr ist. Ne? Also der kommt, um die Welt zu schützen in größter Not. Das heißt, mancher manch ein Held sieht ihn nie, also die meisten sehen ihn nie und wenn es dann wirklich brennt, dann sehen sie einen Elfen mit Regenbogenhaaren und wissen, oh jetzt brennt es aber. Oder in manchen Abenteuer ein Art der auch für die für die, ähm, naja, also für die, den Erhalt der Designs eingreift. Das sind aber, glaube ich, ganz wenige Beispiele. Also ich meine, die, die Elfen, die ähm, wirklich eingreifen, wie der Philipp sagt, sind selten. Also Nief wird ihren, ihren äh, Silvan den kaum verlassen und ähm, sie hat es gemacht in der Barbarad-Kampagne und äh, in der filassung kampagne und das war's, glaube ich. Ähm, sie bringen ja aber die alten Elfen wieder zurück. Na, also in diesen neuen Bänden, jetzt in PSA in, in 5, tritt äh, ja Aurima wieder auf den Plan. Und das ist, ist, ist schon auch spannend, mit auch eigenen Zielen und Agenda und
1: so. Ja, ja. wenn ich jetzt mir so einen Elfen erstelle, äh, muss ich dann auch in irgendeiner Weise so ein Ziel festlegen? Oder wie motiviere ich denn diese Figur jetzt ganz praktisch?
0: Ja, das ist aber also da, das finde ich eben gerade einen spannenden, äh, spannenden Punkt eben, da kommen wir glaube ich auf dieses Dilemma zurück, also was will denn der Elf eigentlich in der Welt und wie problematisch ist dieses Wollen, weil ich glaube nämlich, dass wahnsinnig viele Spieler und Spielerinnen von Elfen dieses Ideal ja darstellen wollen. Also klar, man kann natürlich auch einen Vollbadog-Elfen spielen, der quasi keinen Bezug mehr hat, der im Prinzip Mensch mit Magie ist. Mit Nuancen. Das kann man auf jeden Fall machen. Und das ist, ist auch absolut nicht ausgeschlossen, dass das spannend ist. Aber wenn man so einen, ich sage jetzt mal, reinen Elfen spielen will, dann hat man ja eben dieses Dilemma, dass sobald diese Rolle in der Welt agiert, ähm, eigentlich sie schon problematisch ist. Und was ich zum Beispiel als Motivation für diese Elfen extrem interessant finde, um jetzt mal auf ein eher praktisches Level runterzukommen, ich persönlich finde das Kernthema für, in, für Elfen ist die Individualität. Und das hatte ich vorhin ja schon auch angesprochen. Weil für mich dieses ähm, idealistisch Neutrale, dieses Kommunale, das Elfen ja erfahren in, ihrer, in ihrem Leben, solange sie eben zu Hause wohnen, ähm, was sehr Spezielles ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, aus einer menschlichen Perspektive, und das wäre eine Sache, die mich interessieren würde als Spieler, wenn so ein Elf oder so eine Elfe ähm, in diese Welt kommt und auf einmal selbstwirksam wird. Also ist ja, vielleicht ist der Initial erstmal eine Neugierde da oder vielleicht gibt ja sogar Handel, bist du vielleicht Handelnder Elf, der irgendwie mit für deine Sippe im Austausch ist mit Menschen und du erlernst, dass du in dieser Welt mit Menschen als Individuum wirksam sein kannst, also im Gegensatz zu Salasandra, wo du natürlich auch Dinge tust für andere, aber der ist ja das Ziel das Erhalt allem und da ist ja kein großer keine große Unbalance drin, aber eben in der Welt der Menschen kannst du Konsequenzen bekommen, sehr starke sogar. Du kannst Dinge klauen und wirst dafür festgenommen. Du kannst jemandem helfen und er überlebt. Ähm, und diese Selbstwirksamkeit ist ja auch was, was Menschen ungemein antreibt. Ähm, in ganz vielen Belangen, beruflich oder auch privat. Und ich persönlich finde das ein extrem schönen Motivator, dass es vielleicht sogar so eine Art Suchtcharakter haben könnte, dass du als Elf, auf der Suche bist nach Konsequenzen, dass es das was ist, was neu für dich ist und du verstehen willst oder herausfinden willst, was das ist, dass du womöglich zum Beispiel deine eigenen Gefühle oder deine eigenen Ziele als Maxime anlegst, dass du sagst, ich fühle mich jetzt hungrig, ich möchte jetzt essen, weil du gelernt hast, dieses konsequente Denken A gleich B, was eben für einen Elfen nicht zwangsläufig das Leben bestimmt hat bis dahin die letzten Hunderte von Jahren und jetzt auf einmal relevant wird und interessant wird und fast schon für diesen Elfen ja auch irgendwie magisch fantastisch ist, dass du das Gefühle Aussagekraft haben. Ich liebe, also tue ich Dinge deswegen, als des, daraus folgend äh, ich hasse deswegen, AKA Resultat. Und diese Gedanken, das finde ich zum Beispiel super spannend und könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass du einen Elfen so definierst, dass der in diese Welt kommt und auf der Suche ist nach, diesem, nach dieser Selbstwirksamkeit, nach der Individualität, die er, die er selbst erfährt und dass das ihn antreibt, diese Welt näher zu kennenzulernen. Aber da ist jetzt kein tieferes, kein erhabenes Ziel dahinter, sondern das wäre jetzt eher so eine Art Abenteurer, der so auf dem Weg ins Paddock ähm, stolpert und vielleicht dann hier und da mal auch zurückblickt oder auch nicht. Das ist dann, glaube ich, auch den Spieler und der Spielerin überlassen. Aber das wäre so mein praktischer Ansatz gewesen für einen Elfen zum Beispiel. Das nicht.
2: Also ich habe ähm, auch einen, der überlegt oder wollte oder Ziel hatte, die, die auf den Wurzeln der alten Elfen zu sein und versuchen, das zu rekonstruieren, so als quasi als Archäologe und die, die Kraft und das Wissen wieder zu sammeln und quasi da möglichst nah an Sippe und an Geschichte bleibt. Das, das kann man natürlich auch machen, dass man sich nicht dass man versucht, nicht fehlzutreten und man ähm, aber trotzdem in die Welt muss ähm, und das alleine tun muss, weil die Sippe nicht mitgeht. Und dann quasi sagt, ich möchte herausfinden, was war mit den Völkern und möchte die, die, die Relikte wiederfinden und das wieder einsammeln. Ich meine, das ist, glaube ich, eher so ein klassischer Abenteurer oder Legendensänger, Zauberweber, der auf diese äh, Suche geht. Oder jemand, der tatsächlich sich gegen das Übel der Welt verbünden will und ähm, da hinausziehen will. Und dann möchte, dass er dass, dass diese Dunkelheit nicht Einzug in den Wald bei um sie herumzieht. Ich meine, die, die Völker an sich kann man ja auch ganz unterschiedlich sehen. Jeder hat da einen anderen, anderen Grund. Ein Firnelf ähm, als direkte Nachfahren der, der Hochelfen. Die haben einen anderen Grund, rauszugehen oder daheim zu bleiben als ein Waldelf, die tatsächlich... Noch die ursprünglichen Elfen sind, die damals gekommen sind. Also, die haben sich gar nicht losgelöst, die waren gar nie Hochelfen. Die waren ja ursprünglich, die sind ja so geblieben und die sind, ähm, also, die haben ganz andere, anderen Bezug und andere Geheimnisse. Und die Auelfen, die eigentlich sowieso schon halt mit den Menschen leben und also da gibt es da gibt's immense Unterschiede, wo du dann noch deinen Charakter dementsprechend anpasst. Also, einen Firnelfen würde ich ganz anders spielen, wie der auszieht und warum. Ähm, als ein Waldelf, weil die ganz an, von ganz anderen Punkten herkommen.
0: Was wären denn diese Punkte? Mal grob was, was wären für dich denn jetzt mal so die Unterschiede, wenn du es jetzt mal ja. nicht, nicht, nicht völlig ausführend, äh, sondern mal so grob äh, Naja, also die grundsätzlich, dass die, die Firnelfen die geflohenen
2: Hochelfen sind aus dem Himmelsturm, äh, die quasi schon zu absoluter Höhe aufgestiegen sind und Pardona gegenüberstanden und äh, festgestellt haben, wohin das führt. Sie fest, wissen, wir sind die Erben der Hochelfen, aber wir sind gescheitert. Wir sind, ähm, wir, das, das hat dazu geführt. Wir bleiben also unter uns. Wir werden isolationistisch bleiben und ähm, nur unsere Sippe kann uns helfen. Ja? Also die sind ja viel ähm, extremer in allem Handeln, was Außenstehende betrifft. Das heißt, ein Grund, warum ein Firnhelf rausgeht, ist super schwer zu finden. Also abgesehen davon, dass es irgendwie eine alte Prophezeiung gibt, die sagt, du musst oder du musst ähm, oder ein, ein Lied oder dass sie sagen, die, die wurde von einem von dem Wurm die Sippe ein, äh, vernichtet und er ist quasi aufgebrochen und hat irgendwie, also es ist schwer. Und beim Waldelfen ist es eigentlich auch so, weil die Waldelfen sich diese Ursprünglichkeit bewahrt haben oder wollen, bewahrt haben wollen. Ich meine, die waren ja sogar in der Zeit der Hochelfen Außenseiter. Die haben sich da nie angeschlossen, die Waldelfen eigentlich. Das heißt, ich finde einen Waldelfen zu spielen fast noch viel schwerer als, als also der ist ja so viel animalischer und viel ursprünglicher als die, als die, die öffentlichen Elfen, die mehr Kontakt haben. Und ähm, dazu einen Grund zu finden, warum der aus, muss eigentlich fast was, was Mystisches sein. muss einen, also das, Ich kann mir kaum was anderes vorstellen, warum ein Waldelf sich einer Abenteurergruppe anschließt weil die haben sich das Badok am wenigsten, also noch in sich, die haben ja immer das Badock abgelehnt und immer um Salasandra, um die Salamandersteine, haben die, haben die ähm, gelebt. Ja. Und gar, die sind gar nicht aus dem Herz des dieses Reiches rausgegangen. Und die Firnelfen sind bis nach oben und haben das kolonisiert und besiedelt. Die Waldelfen leben seit, quasi seit Tausenden von Jahren in den gleichen Bäumen.
1: Nur was kurz mal vielleicht für Leute... Sorry, nur vielleicht kurz mal zu erklären für Leute, die es nicht ganz wissen, Badog bedeutet vom klassischen Elfischen ab abwendend.
0: Also eben genau, was, was Nur, dass Ideen man das mal machen. erklärt, vielleicht ja. weiß nicht jeder, was das bedeutet. Ja.
1: Genau. Stimmt.
0: Guter Punkt. Das
2: Spannende am Badog ist ja, dass es irgendwie gar nicht so ähm, eindeutig ist und dass für die einen Badog schon was viel Schlimmeres ist als für die anderen und das hat dann diese kleine, das kleine Beispiel von unserem Elfen ja gezeigt, der, der alles immer, auf alles mit dem Finger gezeigt hat
0: und gesagt hat, das ist Badok und das und das.
2: Und in Wirklichkeit war er selber von Kopf bis Fuß in hochelfische Rüstungen mhm. gekleidet. Aber das finde ich gezeigt. allgemein
0: jetzt mal einen ganz spannenden Punkt. Das, aber genau, also was ich auch spannend finde, ist die Frage, was ist denn jetzt eigentlich Paddock und worauf fußt man es? Also es ist nicht elfisch, ja, okay, und du sagst, das ist nicht so ganz klar, aber gibt, also es gibt ja auch keine wirklich ausformulierte äh, Definition davon. Ähm, aber wo, wo würdet ihr denn sagen, äh, wo, wo, ab wann ist es denn Paddock? Ist es denn zum Beispiel schon Paddock, wenn eine Elfe individuelle Ziele hat? Zum Beispiel, wenn sie sagt, ich möchte in diesem Raubüberfall die Banditen umbringen. Ist das schon paddock? Weil dann ist man ja schon nicht mehr elfisch in der ex extremsten Interpretation, in der man sagen würde, ich, ich bin der Welt so entstiegen, dass ich quasi auch gar nicht mehr Teil dieser Welt bin. Und demzufolge, sobald ich quasi in eine Art Konfliktsituation gerate, bin ich schon nicht mehr so entstiegen, weil ich bin ja schon dann Teil der Welt. Ich bin schon in Interaktion mit der Welt und damit bin ich ja schon per Definition paddock. Ist das schon paddock? Ja. Absolut das musst du es aber auf die verschiedenen Völker wiedersehen.
2: Also das ist auch bei den Elfen unterschiedlich, was Padok ist. Ein Auelf wird eine ganz andere Definition geben als ein, äh, ein Waldelf. Und dieser Erstkontakt mit den Elfen ist für den Waldelfen unter Umständen schon der erste Schritt ins Padok. Und ich meine, das übersetzt sich ja mit in der Wirklichkeit sein oder in der Wirklichkeit verhaftet sein. Und ich meine, das ist ja die Tragödie, die, die die sie haben. Sie sind ja alle in der Wirklichkeit, außer die in der Lichtwelt geblieben sind. Und aber die sehen wir nicht, die sind weg. Die sind also sind nicht da. Das heißt, alle sind in der Wirklichkeit verhaftet. Und dadurch sind alle Badok, nach ihrer eigenen Definition, aber sie legen es unterschiedlich aus. Die Auerelfen sagen, naja, die nee, geht schon und die ähm, die die Waldhelfen sagen viel schneller stopp, das ist zu viel. Das ist das da hat dich die Wirklichkeit verführt. Da wirst du, da wirst du irgendwie, da kommt die Gier. Und das ist quasi der erste Ruf, den ja auch Simia schon hörte. Dieses Komm in die Wirklichkeit, mach den Schritt, ist total schön beschrieben. Und er macht den Schritt. Und dadurch wenden sich viele ab und sagen,
1: nein, du bist schon berührt worden von der Wirklichkeit. Und wie, wie erklären Elfen, warum Badog jetzt schlecht ist? Also ich kann verstehen, dass man es mit dem Rückblick auf die Katastrophe der Hochelfen macht. Dass man sagt, äh, die haben sich zu weit der Wirklichkeit angenähert, diese haben zu stark eingegriffen, die haben damit den Untergang ihrer Zivilisation äh, herbeigeführt und man deswegen sagt, alles, was die gemacht haben, ist schlecht. Aber gab es davor denn auch schon, also gab es bei Hochelfen selber auch schon diesen Badog-Begriff oder kam der dann erst als Warnung vor den Sünden der Hochelfen?
2: Also das Badok selber ist Dira und kam nicht von den, von den Hochelfen. Die hatten da noch kein Wort dafür. Die haben es ähm, umschrieben. Ähm, das kam nach, den, nach dem Fall der Elfen. kam das dann. Aber das also, Bardock sein die, gab es schon. Es gab aber nur keine ja, genau, Sprache Aber dafür. den Namen dafür nicht, genau. Also dass ja rausgegangen ist aus dem Und ich glaube, das kommt daher, oder soll daher kommen, dass die, ähm, die Darstellung ist, sie kamen aus dem perfekten Licht, und ähm, sind dort jetzt nicht mehr. Ich glaube, das ist also das ist meine Interpretation. Dass sie, ähm, das ist etwas Schlechtes, weil sie sind nicht mehr elfisch Sie sind unrein, weil sie sich mit was Unreinem, also was nicht Licht ist, ähm, beschmutzt haben. Aber
1: ich finde. Also Aventurien ist Badok. Definitiv.
0: Ich finde das aber eben, und da Tini kommen wir wieder zurück. Also, ich finde diese ganzen mythischen Aspekte, die du vorhin angesprochen hast, ähm, Sigi, die sind ja natürlich, das ist ja die Weltanschauung, die auch Elfen haben. Dass es so ist. Aber ich finde, Tini, deine Frage bricht dir genau diese Wahr Wahrnehmung. Was ist denn so schlecht an Paddock? Und diese Frage wird dir nie beantwortet. Es gibt ja eigentlich keinen Grund, warum Paddock sein per Definition schlecht ist. Es ist halt anders. Und wenn man jetzt wieder diese idealistische Weltanschauung anlegt, und ich finde, da kommt auch wieder das zusammen, was ich eben auch vorhin gesagt habe, was ich oder wie ich die Elfen sehe, dass dieser Idealismus, was das Leben angeht, eben vielleicht auch durch das lange Leben, eben auch bedeutet, dass sie diesen idealen Zielen folgen und dass das ihr Anstreben ist. Und dieses Idealziel ist nun mal, und das ist halt so definiert schon seit immer, Licht sein, gut sein. Und damit ist per Definition bei Doc problematisch. Aber nicht wirklich in der Umsetzung. Es gibt kein... Also natürlich erleben Elfen in ihrer Community, in den, in den Welten, in denen sie leben, in ihren Wäldern, eben in dem Streben nach Licht, haben sie Erlebnisse, die, die sie sonst nicht haben können. Es oder auch diese Lieder sind natürlich ein Ausdruck von etwas, was sie sonst in der echten Welt, in der restlichen Welt eher weniger finden können. Aber sie finden dafür ja andere Dinge. Sie finden ja vielleicht Freundschaften mit Menschen oder eben ein Leben, ähm, dass, dass sie ja auch erfüllen könnte im Prinzip. Vielleicht zumindest mal spekulativ. Ähm, und ich finde gerade auch da eben dieses Spannungsfeld so spannend, weil ich mir eben durchaus vorstellen kann und ich glaube auch, dass... Also ich, ich lese auch viele der Elfen, die eben Paradox sind ähm, in dieser Welt, eben durchaus so, dass sie sich durchaus damit anfreunden, auch Paradox zu sein. Also dass sie eben erkannt haben, dass es eben nicht unbedingt schlecht sein muss. Also zum Beispiel denke ich an Azerin Scharlachkraut, eine Elfe, die ja auch Bobadianerin ist und immer wieder auch in den Geschichten vorkommt, die oftmals als wahnsinnig beschrieben wird, manchmal auch wieder nicht. Ich, gehe, ich lese sie als nicht wahnsinnig, weil ich finde, dieser Begriff der Wahnsinnigkeit ist inflationär benutzt. Ähm, ich sehe in ihr durchaus eine Elfe, die sehr bewusst auch sich diesen Weg auswählt, die halt sehr bewusst für sich befindet, dass Borbaudianismus das Richtige ist und deswegen ihr ihre Fähigkeiten als Elfe einsetzt, um die Welt zu verändern, weil sie sagt, die Welt zu verändern ist eine gute Sache und da ist sie ja nicht alleine. Das heißt, ich finde das eben gerade spannend, dass dieses dieses Strikte, dieses Badock ist schlecht, das dürfen wir nicht. Ähm, eigentlich gibt es wenig wirklich handfeste Argumente, warum das auf jeden Fall auch zwangsläufig immer so ist, sondern es ist eher eine idealistische Perspektive, die Elfen auch durchaus sich erzählen in ihren Träumen. So zumindest meine Lesart.
1: Also ich, ich finde es ganz interessant, was äh, Sigi da gesagt hat, ähm, zum Thema in, in der Welt verhaftet sein, weil, so wie ich es verstanden habe, ja Badok auch damit zu tun hat, wie sehr man sich in die Welt einschreibt, in der man lebt oder wie man dann vielleicht auch nicht mehr von ihr wegkommt. Also wenn man jetzt ein Haus bauen würde, klassischerweise, wie ein Mensch das machen würde, dann wäre das deswegen... Badock, weil man jetzt mehr an der Welt hängt als davor noch. Wohingegen, wenn man nur auf dem Baum schläft und dann die Pflanzen so wachsen lässt, dass man irgendwie den Bogen kriegt, ohne das abhacken zu müssen oder so und keine Spuren hinterlässt, ist man zwangsläufig auch weniger in dieser Welt und damit weniger von der alten Lichtwelt entfernt. Es ist jetzt natürlich ein innerer Widerspruch, in einer Welt zu sein, in der man nicht verhaftet werden sein. Aber das ist ja, glaube ich, genau die Idee, dass wenn man schon da ist was ja auch anscheinend nichts Negatives ist für die Elfen. Sie bereuen ja nicht diesen Schritt, so wie ich es verstanden habe. Vielleicht auch nicht. Aber man möchte dann zumindest sich nicht in dieser Welt verhaften, weil jede Verhaftung ja einen Schritt weg von dem Urzustand ist. Und damit ist eigentlich alles badock, was einem mehr mit Aventurien oder der Welt um sich herum verbindet und im schlechtesten Fall auch man nicht mehr davon loskommt, weil man zu sehr abhängig davon ist.
2: Genau. Ja, da macht man, schafft man sich selbst, das würde ich genauso sagen, man verbindet sich, sich selber an Dinge und an, an Strukturen, die man nicht braucht, weil man in sich, in der Gruppe, in der Sippe schon alles hat. Das, das ist schon was fast Buddhistisches, dass du keine Besitztümer haben sollst. Und quasi, je mehr du hast, desto mehr willst du mehr haben und willst ähm, das behalten und wirst dann gierig und wirst dann. Ich meine, ähm, da, da, das ist ja was, was tief Religiöses eigentlich. Und das ist da, die, die haben ja kein, sie, die Elfen an sich haben ja keine Religion ähm, und kamen durch die Welt erst zu den Göttern, was ja auch wieder dazu passt. Ne? Also sie, sie kamen ohne Götter. Und dann hat sich Nurti ihnen offenbart und, und das vorgeschlagen und sie mussten zustimmen. Also Orima konnte auch sagen nein, aber sie haben zugestimmt und dadurch haben sie sich in die Welt verwurzelt. Und ähm, das, das finde ich, also das hat was, was religiös-theologisches und das finde ich total spannend. Ich meine, unabhängig davon hat Badok auch noch eine ganz andere Komponente äh, und zwar das, ähm, ich glaube der Visa war es, der hat einmal Visa der... Ähm, gesagt hat, er brauchte irgendwas, um Powergamer einzudämmen. Ja, er braucht halt was. Wir <lacht> haben hier diese elfische ähm, Kultur und wir wollen verhindern, dass das irgendwie so ähm, elfische Zauberkrieger-Gisch und so und das ist dann Badog. Ähm, also, also da, da gibt es ja, das, das, da hat er auch gesagt, dass das Wort selbst Badog nicht elfisch klingt und das ist schon Badog, weil das quasi so ein Ausdruck ist vom nicht elfisch sein und so. Also es ist ganz, ist ganz spannend, dass es da quasi auch zwei Seiten gibt.
1: Die wollten quasi da so ein bisschen sagen, du bist voll Badok, du bist kein echter Elf. Ne? Ja, ich finde das auch spannend, weil natürlich auch, weil du es jetzt mit Religionen ansprichst, gibt es wahrscheinlich auch Auslegungsstreits darüber, was genau jetzt heißt, in der Welt verankert zu sein oder so. Weil zum Beispiel, wenn ich es richtig schon habe, die Steppenelfen, die sind ja auch nomadisch und bewegen sich immer hin und her, haben keinen festen Lebensort. Die würden vielleicht sogar sagen, ja, der Waldelf, der immer auf dem gleichen Baum schläft, das ist auch schon ein Badok, weil es sozusagen einen an diesen Ort verankert und man nicht mehr frei ist und äh, alles sozusagen überall gleich, gleichzeitig ist. Also da könnten sich wahrscheinlich zwei Elfen auch vorzüglich streiten, was genau jetzt damit gemeint ist, weil es ist ja ein Paradox, es ist ja nicht möglich, nicht in der Welt zu verankert zu sein, in der man lebt. Man muss ja irgendwo sein und irgendwie interagieren. Und deswegen kommt man ja nicht umhin, in irgendeiner Weise äh, Badoc zu sein. Nur was genau das jetzt ist, ist natürlich auch Auslegungssache, ähm, das natürlich auch interessant ist, wo jeder Elf und jede Kultur dann eigene Interpretationen dazu hat.
2: Aber genau, weil und das ist ja das Dilemma. Ne? Eigentlich, eigentlich müssten sie alle zusammenpacken und zurück ins Licht gehen. Und mhm. tun es aber nicht. Und arrangieren sich mehr oder weniger gut. Und. Ähm, begründet es es damit, dass das Licht ihnen verwehrt ist. Wenn sie sterben, kehren sie aber irgendwie trotzdem zurück. Und Also das ist so das, das Nirvana. Und sie bleiben aber trotzdem im Leben. Und, und eine nachdem, Gemeinsamkeit ja. Aber ja. ist
0: das nicht auch Ausdruck davon? Also, erstens mal, dass sie jetzt Religion ansprecht finde ich ja sehr passend, weil ich habe mich da ein bisschen, also ich habe mich gewehrt dagegen den Begriff, wenn ich habe Idealismus verwendet. Aber ich würde nämlich auch sagen, dass das eigentlich unglaublich religiös ist. Sogar eine der religiösten Rassen, sozusagen, dass die komplette Rasse ist, urreligiös. Ähm, in der Hinsicht finde ich das einen sehr passenden Begriff. Und auf der anderen Absolut, Seite. Absolut, aber es ist halt
2: so eine Art Buddhismus, ne? Ja, aber ja Es ist halt religiös, keine theologische Religion, außer dann, als die Götter kamen und was sie gestürzt.
0: So, was ich so unglaublich ja. spannend finde, ist, dass Elfen als extrem sachlich immer wieder da gestellt werden. Sie, also äh, extrem emotionslos, ähm, völlig in der, also das Tier stirbt eh, äh, ich kann jetzt eigentlich nur noch es äh, töten, weil so, ich kann, also ich habe keine Emotionen bezogen, oder ein anderer Mensch oder so, der stirbt jetzt oder so, mein Gott, ja, ist er halt jetzt tot. Also diese absolute Emotionslosigkeit und eigentlich Sachlichkeit und Rationalität, die Elfen ja auch an den Tag legen, bricht sich ungemein an genau dieser, fast schon dogmatischen Religion, die eigentlich alle diese Elfen in sich haben, außer die paar, die es nicht haben. Und da finde ich eben es gerade so passend, dass Borbaradianer Elfen existieren. Weil ich finde, das ja gerade das Spannende am Borbardianismus, der genau dieselbe Frage stellt, der ja auch im Kern fragt, brauchen wir die Götter? Und ich meine, eine Elfe, die dogmatisch geprägt ist von Bardock, die natürlich das hört, die, die hört darin natürlich ein Versprechen, dass Badok sein nicht schlecht sein bedeuten muss. Und deswegen ist es ja gerade naheliegend, dass eine Azerin Schalakraut Borberadianerin wird, weil sie natürlich in der Suche, in einer, in einer, auf, einer, ja, auf einer Suche, die Religion zu verlassen, im Prinzip die elfische, Natürlich, Bobardianismus auch für sie funktioniert. Also, total spannend. Ich wollte das nicht so explizit ausdrücken, weil ich, ich glaube, Religion ist ein Begriff, der gerade bei Elfen schwierig ist, weil ja eben sie sich eigentlich total wehren dagegen. Aber ich, ich, ich finde es eigentlich
2: nicht schwierig, weil die Religion ist ein Bestand. Am Anfang war es eher, eher mystischer und sie hatten ja eine echte Religion mit Tempeln und Götterbildern. Und das, das Also, das haben sie ja komplett gelebt und äh, auf die Spitze getrieben. So weit, so weit sogar, dass sie sich selbst zu Göttern erhoben haben. Also Orima war eine, eine Lichtelfe, die mit sieben Jahren an der Seite kam und sie, hat, sie wurde zur Göttin gemacht. Also tatsächlich eine also waschechte Göttin. Und das haben sie ja, das ist ja quasi der Inbegriff des der Apotheose, der Inbegriff der Religionswerdung. Und das, ich meine, natürlich haben sie auch Pyrdakor angebetet, weil er einfach schlichtweg mächtig war und die Macht über Elemente ihm gegeben hat. Okay, aber dass sie da noch ähm, Nurti, die, die schon da war, die quasi das Konzept des Lebens aus der Welt und damit kam aber ähm, Zerzal quasi auch mit dazu, also das Konzept des Sterbens, haben sie einfach gleichermaßen verehrt. Und dann Orima als eine von sich auch zu einer Göttin erhoben.
0: Also, dass wir am Thema Religion vorbeikommen, habe ich nicht gedacht, weil das ist naja, halt ein der heutige Elf, Bestandteil. der heutige Elf ist ja offensiv antireligiös. Zumindest so tritt er auf. Aber vertritt eben eine eigene Religion, eine elfische Religion, die er so nie nennen würde. Das ist nämlich, würde ich schon auch so sehen. Also, dass dieses sein oder dieser, dieser Abstoß dagegen ist ja eben in ihrer Motivation religiös. Also, es gibt keinen wirklich griffigen, sachlichen Grund. Es ist ein Glaube, der die, die Elfen da antreibt. Ähm, und eben auch ein spirituelles Erfahren im Tanz, das sie ja als Gottesdienst, wenn man so will, auch zelebrieren. Also, das kann man schon so sehen, denke ich. Ähm ich glaube, ja, das da sind ganz nicht. viele also,
2: Andachten, die ja. quasi als Gottesdienst gesehen werden können. Sei es das, das Jagen, das von fast eine spirituelle Erfahrung ist, oder das, das, das Warten, das, äh, das Singen, das, also da sind ja eigentlich, wenn du den Elfen untersuchst, kann alles an ihm mit einer Spiritualität verknüpft werden, was sich ja so spannend macht. In dem, also da sind sie ja wieder so die Naturreligionen den Naturvölkern ähm, gleich ein bisschen ähnlich, also sollen die auch repräsentieren. Ja. Ich mein, viel mehr gibt es nicht. Es nee. gibt den moa die und die eigentliche Naturreligion in Aventurien stellen die elfen
1: ich meine, eine Sache, die Religionen natürlich auch leisten, ist der Unterschied zwischen Gut und Böse. Das finde ich jetzt aber relativ schwer hier bei Elfen nachzuzeichnen, wie das funktioniert. Du hast auch vorhin gesagt, es gibt diesen Elfen, der hat sich so Lehmaufgabe gemacht, das Böse oder das Üble oder die Dunkelheit ähm, zu bekämpfen. Aber wie wird das genau definiert? Weil jetzt mal konkret gesprochen, was ist für einen Elfen jetzt zum Beispiel einem Dämon äh, denn schlecht? Also kann der unterscheiden, dass der Dämon mehr... Sch schlecht ist, als jetzt jedes an, als irgendwie ein Hirsch im Wald, der, der genauso ein Teil dieser Welt ist, wie, wie unterscheidet der Elf da zwischen verschiedenen Wesen, die unterschiedlich gut sind? Mhm. Wie, nach welchem Parameter macht er das?
0: Also ich würde an diesem konkreten Beispiel, würde ich sagen, dass ein Dämon ist ja nicht aus dieser Welt. Das macht ihn ja schon zu etwas außerweltlich damit, aka eher schlechtem. Das denke ich mal an diesem konkreten Beispiel, aber,
1: Beispiel aber warum ist es schlecht? Der Elf ist doch auch nicht von dieser Welt.
0: Ja, okay, so könnte man. Aber der Hirsch zum Beispiel weh raus. Also es gibt definitiv einen Unterschied zwischen einem Dämon und einem Hirsch. Aber ob jetzt, also schlechtes Verhalten zum Beispiel, ob das bewertbar ist, das würde ich auch jetzt zum Beispiel nicht wissen. Ob jetzt, ein, wenn jetzt ein Soldat Leute quält oder Kinder tötet, ist, würde ein Elf sagen, ja, das ist schlechter als ein anderer Mensch, der es nicht tut. Tja.
2: Also ich, ich bin, mir, bin mir natürlich um die Motivation von den Charakteren nicht nicht sicher, weil auf der einen Seite sind die irgendwann aus, aus Notwendigkeit geschaffen worden, sei es aus Romanen, dramatischen, äh, dramaturgischen Gründen oder für ein Abenteuer. Ähm, also das ist natürlich ein bisschen schwierig, das zu interpretieren, aber dass ähm, zum Beispiel Friedenslied versucht, die Harmonie, ähm, die Weltharmonie zu retten oder zu, zu, zu stabilisieren, könnte ja, also ich meine, er ist einer, der in die Welt geboren wurde. Der kam nicht aus dem Licht und wurde auf derer in aventurien geboren und wurde zum Lichtelfen oder wurde als Lichtelf geboren. Und dass er dann sagt, meine Aufgabe, mein Lebensziel ist es, diese Welt zu stabilisieren, passt ja wieder ins Bild. Also die, die Lebensaufgabe, warum er das macht. Und ähm, es ist vielleicht auch, dass das so ein Übergeordneter, dass sie ihr Lebensaufgaben haben, die sie ja auch sich setzen und ähm, warum sie sie beschützen oder warum sie diese Welt könnte, könnte verglichen werden mit, das sind die Guten. Ja, sie sollen die Guten sein. Zwar die, ne die neutralen Bewacher. Ähm, kann aber natürlich auch einfach sein, dass ähm, viele Elfen verschiedene Aufgaben sich setzen oder sich benehmen und ähm, diese Aufgaben an sie gefallen ist. sind.
0: Was ungemein badock wäre, sich diese Aufgabe zu geben. Also wenn ein Elf sagt, das ist meine Lebensaufgabe, ist das doch wahnsinnig eigentlich furchtbar. Vielleicht ist es so eine Art Ausdruck auch irgendwie, dieser Badockenart, dass man sagt, halt, okay, ich, ich ich gestehe meine Badock ein und äh, kanalisiere sie in einer vielleicht pragmatischen, guten Sache in meiner Interpretation, könnte man eigentlich vielleicht argumentieren.
1: Wie viel wissen wir denn eigentlich über diese Lichtwelt? Also vielleicht kann man ja sagen, dass ein Ideal wäre, Aventurien in Richtung der Lichtwelt zu gestalten. Wenn man weiß, im Licht ist alles harmonisch und da sind alle im Leben in Frieden und alles, was von dieser Idealvorstellung abweicht, wäre dann auch in Aventuren zu bekämpfen. Oder haben Elfen gar keine Vorstellung, konkrete Vorstellung mehr von dieser Welt?
2: Ich weiß tatsächlich relativ wenig über die Lichtwelt. Es gibt nur ein paar Auszüge über und Beschreibungen. Und ähm, da, wo sie quasi Lichtwelt auf, auf Dere treffen und sich dann quasi diese Transzendenz mit der Wirklichkeit vereinen und dann halt über das Schön und Hell und, und, und leuchtend strahlend ist, ich glaube, die Lichtwelt an sich, da gibt es keine Körper. Ich glaube, die da, da gibt es eher nur Gedanken und Konzepte, ähm, denn als sie es geschrieben haben, als sie raustraten, formten sie ihre Körper und ihr Sein. Also die, ähm, ich, ich weiß aber nicht viel und lasse mich da gerne in den Kommentaren belehren, die Lichtwelt selber ist auch kaum Ort von irgendetwas, das man ähm, als Abenteurer, als Meister, als Spielleiterin äh, trifft. So wirklich. Mhm. Also außer mal ähm, ein Auszug in eine Globule und die ist dann schon angepasst an die, an die Wahrnehmung der Menschen, der Abenteurerinnen, äh, die
1: da hingehen. Ich dachte nur, man könnte es vielleicht so motivieren, ne, dass äh, natürlich die Elfen in irgendeiner Weise diese Lichtwelt noch in sich tragen und damit alles, was jetzt dem Licht klassischerweise irgendwie Dämonen oder sowas entgegensteht, vielleicht dem einfach zuwider ist, weil sie vielleicht auch allein dadurch merken, das ist nicht gut, das hat nichts mit unserer Quelle, mit unserer Herkunft zu tun. Vielleicht ist es da so eine Art ähm, Intuitionen, die sie noch in sich tragen oder dieses, diese Harmonie, von der sie ja sprechen, was ja auch ein sehr abstrakter Begriff ist, vielleicht fühlen sie, dass das irgendwie die Harmonie stört, einfach weil man setzt, dass die Lichtwelt dem entgegensteht, was wir auch als Menschen als Dunkelheit verstehen, nämlich Dämonen, Tod, Trauer, Krieg und was auch immer.
0: Also Man könnte natürlich schon einfach sagen, dass die Grundmotivation, also der Grundfeind, der Individ die Individualität auch irgendwo ist und auch dieses individuelle Streben nach etwas, was ja eben gerade das Böse oft tut. Also ein Dämon oder ein Beschwörer eines Dämons verfolgt ja sehr konkrete Ziele, oftmals auch sehr egoistische Ziele. Und in, diese, in diesem egoistischen Streben widerspricht er ja sehr deutlich dem, was Elfen eben wollen. Das heißt, man könnte es wirklich eben aus so einer Art religiösen Perspektive einfach ähm, interpretieren und sagen, es ist so eine Art ähm, Widersacher gegen dieses Bild, der, das Elfen von der Welt haben. Also dann könnte man es dadurch sozusagen motivieren und sagen, ja, sie wollen sie sehen, sie wollen bekämpfen, was, was ihre Welt bedroht. Sozusagen. Oder ihre, ihre Nische bedroht, wenn man so will, in der sie leben. Weil ich finde, Man könnte ja schon auch argumentieren, dass diese Nische, in der die Elfen sich zusammentun, ist ja ihre reelle Welt. Also diese Lichtwelt ist es ja nur noch in den Träumen. Das heißt, diese reelle Welt gilt es ja genauso zu schützen. Nicht nur diese abstrakte Lichtwelt.
1: Ich meine, eine Sache, die wir natürlich noch wissen, ist, dass Elfen sehr magieverbunden sind und für sie Magie anscheinend nicht Baddock ist, sondern eine Kraft, die ihnen inhärent ist, die sie alle tragen, die anscheinend in irgendeiner Weise auch aus dieser Lichtwelt stammt oder was auch immer und sie damit reichlich umgehen und das als völlig natürlich wahrnehmen. Das heißt, man scheint hier auch eine Unterscheidung zu machen zwischen materieller Welt, in die es einzugreifen eher nicht gilt. Ich darf kein Haus bauen, aber in diese astrale Welt darf ich in irgendeiner Weise schon eingreifen. Das ist dann kein Problem, damit dann irgendwas äh, zu bewirken. Also da scheint man T schon ein bisschen Tatsächlich ist das in machen. den
2: Romanen anders beschrieben. Also in den Romanen sagen das genau nicht. Das ist ganz spannend, dass du das sagst, weil in den Romanen heißt es, ähm, als als sie die ersten Zauber wirkten oder das so, da war das auch ein Bruch mit ihrem Sein. Dass sie ihren Willen da aufzwingen auf dieses auf das, auf das Mantra und ähm, das äh, haben sie dann genutzt und haben es gelernt, auch von den, ähm, sie haben das von glaube, von den Tierkönigen oder auf jeden Fall von Elementaren und so. Also sie haben das beigebracht bekommen. Die haben es nicht mitgebracht, haben es beigebracht bekommen und Stück für Stück gelernt. Und einige haben das auch abgelehnt und haben gesagt, dass es. Ähm, aber sie hatten gegen die Orks keine Chance ohne diese Zauber, weil sie körperlich unterlegen waren. Und dann haben sie Ach, quasi spannend. die Spruchmagie erfunden. Und, und woher kommt ähm, das dann, dass das so in den Elfen verankert ist und jeder Elf automatisch magiebegabt ist? Naja, weil die 64, die kamen, von denen geht ja die ganze Kultur aus. Also, ähm, Simia, hat, Simia hat diese, es wird ja aus der Sicht beschrieben, er hat diese, diesen Kampf geführt und Uriba mit sich und hat gemeint, soll ich jetzt? Und und ähm, Alderan und, äh, Aldarin und, und so, die, Lemiran, die, von den Positionen wird's beschrieben. Und die haben das dann für sich entschieden, wir machen's. Und dann haben sie das natürlich weitergegeben. Aber die ersten Elfen kamen nicht mit Magie her. Ach, das ist spannend.
0: Okay. Wobei man auch da wieder auch ganz klar sagen muss, der, dem klassischen Elfen aus der, in der heutigen Zeit, der weiß das ja nicht zwangsläufig oder der hat ja ein Bild, dass Magie mit ihnen intrinsisch verwurzelt ist und hat womöglich nicht dieses Verständnis, dass Magie nicht aus der Lichtwelt kommt. Oder ist das jedem Elfen klar? Also in meiner Wahrnehmung ist es den Elfen nicht klar, die Elfen wissen, zu, also die echten lebenden Elfen wissen ja zu großen Teilen ganz wenig eigentlich über die Vergangenheit ihrer Kultur. Oder. Aber worauf willst
2: du hinaus? Es wird ja jetzt vererbt mittlerweile, also die Welt, wie sie jetzt ist, wenn du zwei Magier hast, hast du ja ziemlich sicher ein Magierkind.
0: Ja, aber was ich mich frage das ist Das war bei Elfen, die sind alle magisch, also haben sie ziemlich sicher ein Magierkind. Ich versuche es halt in der pragmatischen Betrachtung zu sehen. Also würde ein Elf eben diese Erkenntnis, die du jetzt gerade formuliert hast, ist da, also und damit auch den Umgang mit der Magie, Wenn man würde ein, ein Elf eine Chance haben, ein Spielerelf, die Chance haben zu verstehen, dass Magie eben eigentlich nicht intrinsisch ist, sondern dass eine, eine Wahl mal war, eine, wie man will, eigentlich Padocke-Wahl zu verwenden, oder würde ein Elf das gar nicht wissen können, weil er mit in in einem Kontext groß geworden ist, in der er sich diese Frage so nie gestellt hat? Ich
2: glaube, was, was die ähm, Faktenlage bezeichnet oder beschreibt, würde der das nicht wissen können, weil das ja schon eigentlich auch in den, in den, in den Regelwerken kaum so steht. Mhm. Also eigentlich, also die wurden ja auch als Gegenkonzept gemacht, Zwerge und Elfen. Die Elfen sind die, die schönen Zauberer und die Zwerge sind die hässlichen Krieger. So war das. ist es ja auch angelegt, so ein bisschen antagonistisch. Sie hassen sich immer und da kommen die Elfen- und Zwergenwitze her. Und ähm, ich glaube, der Elf jetzt, also ich weiß das ja auch nur, diese, diesen Struggle, den sie hatten, weil ich die, weil es in den Romanen so beschrieben wurde. Und die sind zwar Kanon, aber sind die jetzt jedem Spielleiter, jeder Spielleiterin, jedem, also sind die allen, ist das das Material, was sie benutzen, oder nehmen sie ihre Regelwerke und ein bisschen Zusatzmaterial? Und deswegen glaube ich nicht, dass man als Spieler irgendwie dieses ganze Konstrukt aufsetzen muss, das vor 10.000 Jahren, sieben Jahr mit sich gerungen hat, Magie zu formen. Hat er gemacht, ist jetzt so. Und die Elfen, die es jetzt nutzen, versuchen es ja maximal intuitiv und nicht aufdringlich zu machen, was sich ja sehr schön widerspiegelt in der in Repräsentation, dass sie nicht, ähm, wenn der Zauber nicht geklappt hat, dass es dann Widerstand gibt und man es nicht nochmal versucht gegen den Widerstand. Das, das ist ja eine der Stärken von DSA, dass sie das so schön abbilden oder abzubilden versuchen, dass die Elfen, wie sie heute modern sind, es wirklich versuchen, ähm, im Strom zu schwimmen.
1: Mit, mit, der, mit der Kraft. Ja. Ich finde es spannend, dass diese elfische Repräsentation ja eigentlich dann nur kulturell bedingt ist, weil ich ja schon das Gefühl habe, dass man durch diese ähm, alles intuitiv zu wirken und so, klang das schon so, als wäre es irgendwie der Natur der Elfen irgendwie mit imprägniert und das Teil ihres Wesens, wohingegen jetzt der Mensch, der mit magischer Begabung äh, geboren wird, der muss das noch lernen wie Mathe irgendwie, der muss das als etwas Wesensfremdes ihm erst anlernen damit es irgendwie bleibt wohingegen beim Elfen hat man das Gefühl das ist einfach so drin kulturell das kann man gar nicht verlieren das ist einfach mit dabei und das fast selbstverständlich wirkt man diese magie und unterscheidet gar nicht zwischen jetzt das ist Zauber A Zauber B aber anscheinend ist das ja dann rein kultureller Unterschied wie diese Völker mit der Magie ist umgehen es, und das ist ist ja auch Kindern regeltechnisch beibringen. das heißt
2: wenn du nicht wenn du halbelf bist und nicht bei deiner elfischen Mutter aufgewachsen bist hast du unter Umständen keine Zauberei dann bist du jetzt viertelzauberer oder so und hast eigentlich das nicht ausgebildet also das ist mhm. definitiv kulturell. Sie haben halt nur mehr Zeit. Ne? Und du darfst nicht vergessen, wenn wir jetzt von den alten Elfen sprechen, ja, dann ist das ja also, dann ist das ja vor den Hochelfen noch. Ja, Das sind ja die, die aus dem Licht getreten sind. Und wenn sich da 64 dafür entscheiden, wir machen das mit dieser Magie und ähm, das dann an ihre Erben weitergeben, dann ist das ja seit zehntausenden Jahren so. Dann ist das in die DNA eingegangen. Sie haben ja, das ist ja quasi das Sinnbildliche, sie haben ja die DNA geprägt, indem sie sich verwirklicht haben. Sie haben ja sich so gebaut, wie sie in der Welt sein wollten. Und dadurch ja. haben sie die Elfen geschaffen als Magier, als Zauberkundige. Aber das war eine Entscheidung in der Realität. Und dadurch schon Badog.
0: Ach, dieses Dilemma. Es kommt immer wieder.
2: Ja, ich liebe es. Das ja. macht mich echt ganz irre. Also ich finde die so tragisch, dieses, dieses ganze Volk und gleichzeitig natürlich so schön und so kultiviert und trotzdem so bodenständig und so weg von all dem, was schlecht ist und sie, sie brauchen wenig und wie du gesagt hast, so antikapitalistisch und ähm, was natürlich auch nur eine Gegenbewegung zu dem maximalen Kapitalismus war und dem Rassismus, den, sie, den das alles hochgebracht hat und dann die Tragödie mit der Person Pardona und also da steckt, das, da haben die Autoren über die Jahre, das ist natürlich eine lange Entwicklung, aber meiner Meinung nach wirklich Großartiges geleistet. Ich meine, alleine, alleine, ich gehe nochmal auf meinen Anfangspunkt, alleine, dass ein 15-jähriger ähm, Junge, der mit seiner Sexualität struggelt, da jemand ein, ein, ein Volk hat, niedergeschrieben. Wir reden hier von den 90er Jahren, wo die sagen, ob zwei Elfen miteinander, ist sie den gleichen, es muss nur passen. Ja, es ist einfach... Mann und Mann, Frau und Frostfeld. Das es damals nicht, in der Fantasy-Literatur oder sonst wo. Und für mich war das ein, ein absoluter Eye-Opener. Für mich war das, wow, das ist mein Volk. Die, die sind progressiver als meine, meine Umwelt, als die echte Welt damals war. Die sind, ähm, da kann ich in dieser Fantasy-Welt einen, einen Zufl eine Zuflucht finden. Die sind naturverbunden, die leben mit ihrer Umwelt, sie, sie, sie haben solche Vorurteile nicht, sie sind einfach darüber hinaus. Ich meine, dass eine Elfe entscheiden kann, ob sie schwanger wird oder nicht. Ich meine, das ist ja alleine aus, aus neuzeitlichen Gesichtspunkten mega. Also, selbst wenn sie vergewaltigt wird, kann sie einfach entscheiden, dass sie nicht schwanger wird. Ja, und das ist ja ein super Empowerment. Da sind Frauen und Männer absolut gleichgestellt. Das ist dieses Volk, ist so ein, so ein Ideal in so vielen Bereichen. Auch für dich, auch gesellschaftspolitisch. Für, also, in den 90ern war das für mich. Ähm, Irre, dein hingegen hast du den Konservationismus von den Zwergen, die da in allen Bereichen quasi dagegen halten. Und Traditionen und nicht davon abbringen, und ich meine, natürlich haben wir ja schon auch Traditionen, aber so halt liberal und frei, freie Liebe, freies Sein. So, und danke, die du Zwerge
0: verstecken sich wortwörtlich unterm Fels. Ja, mhm. ne, ich kann den, ja, für dich ist ein schönes Bild und ich, ich weiß gar nicht, ob ich dazu noch ähm, was sagen darf eigentlich.
1: Die. Nee, total. Mich ich, würde interessieren, äh, Sigi, wie du diese Tragik oder Melancholie irgendwie, ähm, stellst du dir auch irgendwie dar? Weil ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt Elfen unter ihrer Existenz in Aventuren irgendwie sehr leiden würden, weil man ja irgendwie so auch von Herr der Ringe so ein bisschen dieses Melancholische, wir vergehen, wir haben nicht mehr viel Zeit, es ist eher alles verloren, die Welt geht unter  und so weiter, da schwingt es ja viel mit. Siehst du das bei den äh, DSA-Elfen auch in irgendeiner Weise? Also, dass man vielleicht diesen Schritt bereut oder an der Welt kaputt geht oder vermisst die Lichtwelt oder sowas in der Richtung? Hm. Also, eigentlich würde ich fast sagen,
2: nein. Die aktuellen spieler und die jetzt in der Aventur lebenden Elfen sind, glaube ich, davon zu detached und haben das alles zu sehr schon ähm, Also, die die leben ja in der Welt. Und ich glaube nicht, dass die da melancholisch sitzen und sich zurückwünschen würden, weil dann würden sie keine Seelenaufgabe, Lebensaufgabe haben und müssten sich entleiben und ins Licht gehen, was sie nicht können. Ähm, aber ich, ich, ich habe das äh, zur Frage, ich habe das schon versucht darzustellen und ähm, habe auch den Eindruck, dass das rüberkommen konnte ähm, mit den Originalelfen. Und dazu hat man in der und kampagne eben die Chance. Also mit, ähm, den, mit Orima zum Beispiel, die ja ein, ein Faktor in der Kampagne ist, schon dass die, das, die Tragödie darzustellen. Ich meine, das ist, ist einfach ähm, wirklich tragisch, dass du die bist, die, den, die, die, den, den, die das Geschenk des Lebens bekommt von Nurti, dann dein, das erste Kind auf dieser Welt gebierst, das gegen die Orks verlierst, ja, in dem, in, gegen den Namenlosen, das war ja der, der Herrführer des Namenlosen, wird via Dona fallen und Orima gebiert, ge, verflucht ist eigentlich mit der prophetischen Gabe und wusste, dass, es, dass sie fällt. Und dann geht sie und will sie retten. Und alle Elfen, alle sagen nein. Und Pardona, also Vajadona, kann nicht zurück ins Licht, weil es vers versperrt wurde. Und Orima sagt, das ist mein Kind, das erste Kind unter uns. Ähm, ich kann sie doch nicht ins Nichts schicken. Ich muss, ich muss sie wiederholen. Und dann sich an Pyrdakor wendet, der der Einzige ist, der ihr zuhört. Und Pyrdakor aber schon vom Namenlosen beseelt ist, also oder verführt ist. Und er ihr hilft, Pardona wiederzubeleben. Und Vajadona sagt, nein, ich will nicht, ruf mich nicht. Und Orima sagt, aber ich ertrage es nicht, wenn du nicht da bist. Und sie sieht, sie holt sie zurück, das finde ich auch, also, das kriege ich echt Gänsehaut. Sie holt sie zurück, weil sie ähm, die Vision hat, Pardo, weil ihre Tochter wird für das Schicksal der Elfen entscheidend sein. Ja? Also so eine klassische Cassandra-Prophezeiung, so eine klassische oder, oder ähm, ähm, ja sag's. Er wird, also eine klassische Prophezeiung, dass man, dass, dass sie weiß, die, die, die Geschichte ihrer Tochter ist wichtig für, das, für, die, für, die, für die Welt. Darth für das, Vader. die für ihre Kultur. Genau, wird das Gleichgewicht bringen. Und ich meine, sie hat recht und die Erkenntnis, als sie das, das wahrnimmt, nimmt ihr das Augenlicht und blendet sie. Also es ist. Also, und dadurch, dass, dass sie auf der Geschichte von Norima sind, in der philosophie kampagne dass sie das quasi erleben und, und auch erzählt bekommen, auch in Kommunikation treten, dadurch können sie tra die Tragödie erfahren, aber nicht durch einen modernen Elfen aus, ähm, der, der auch in den, also da maximal, dass sie ihren König nicht mehr spüren, maximal, dass sie ähm, wütend sind auf das Verlorene oder so. Aber das ist, das ist nicht das Gleiche, wie wenn du es aus erster Hand quasi mit, miterlebst. Und die Chance haben sie in der Verlassungskampagne, beziehungsweise habe ich meinen ähm, Spielerhelden und Heldinnen diese Chance gegeben.
1: Ich finde es sehr schön, äh, Sigi. Du hast es, finde ich, geschafft, deine Faszination für Elfen zu übertragen. Ich bin jetzt auch großer Elfenfan und ähm, ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Volk mit vielen interessanten Widersprüchen. Und zu dem es, glaube ich, noch sehr viel zu sagen gibt. Ne? Also ich glaube, wir haben jetzt gar nicht alles angerissen, vor allem gar nicht diese Probleme, elf am Spieltisch, elfische Weltsicht, was heißt das eigentlich, wie geht man damit um, ist es nicht nervig und so weiter. Vielleicht können wir uns da zu einem anderen Termin noch mal zusammensetzen und all diese Dinge besprechen. In der Zwischenzeit könnt ihr ja gerne auch eure eigenen Elfen, Geschichten und äh, Sichten dazu posten. Und dazu gibt oh, es tatsächlich ja. eine neue Möglichkeit für euch. Denn ihr könnt ab jetzt nicht nur auf unserer Website dsa-intime.de posten, sondern wir haben auch ein Subreddit aufgemacht. DSA-Intime zusammengeschrieben heißt es ganz äh, standardmäßig. Und wir schauen uns das mal an, ob ihr da Bock drauf habt, ob, äh, ob sich da jemand meldet. Und da werden wir natürlich auch zu jeder Folge einen Thread aufmachen. Da könnt ihr alles rein posten und was auch sonst noch so zu DSA einfällt. Und äh, dann schauen wir mal, ob sich da eine Community bildet, uns würde das auf jeden Fall freuen und äh, da gibt es bestimmt gerade zu diesem Thema Elfen auf jeden Fall eine ganze Menge zu sagen und ähm, ja, vielen Dank an Siggi, dass du in deiner unendlichen Weisheit vorbeigekommen bist, uns erleuchtet hast, oh. das war sehr schön.
0: Voll gerne, danke. Und deine Träume, Einblick hast äh, lassen, ja, ich fand es auch sehr schön, ich finde auch, dass man da noch viel ähm, dazu wahrscheinlich ergänzen kann und auch jeder seine eigene Meinung da nochmal reinwerfen darf und äh, sollte. Wir freuen uns über regen Kontakt wie immer. Meldet euch. Dann äh, vielen Dank auch Florentin für deine vielen Fragen und natürlich, wie gesagt, Sigi. Und wir hören uns wieder demnächst. Bis dahin. Viel Spaß beim Spielen. Abend. Tschüss.
1: Bis dahin. Ciao.
0: ciao, ciao.